0: So, der heiße Feiertag am Badesee neigt sich dem Ende. Zeit, nach Hause zu gehen, sich vors Mikro zu setzen und noch eine kleine, schöne Folge Trailer-Schnack für euch aufzunehmen. Geht gleich los.
1: Trailer-Schnack Mit den Sexy
2: Boys Steve Christian,
3: Joel und Chris.
0: So und damit nochmal ganz offiziell, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Trailerschnack. Mein Name ist Steve Buchter, auch bekannt als Movie Steve oder Movie Steve B auf Twitter. Ich darf euch begrüßen zu Folge 30, ja, tatsächlich schon die 30. Ausgabe Trailerschnack, ein kleines Jubiläum also. Und obwohl wir das gar nicht jetzt riesig feiern wollen, das heben wir uns dann lieber für die richtig großen Zahlen oder eben die Jahresjubiläen äh, auf, wollen wir heute eine kleine Sonderspezial-Sommersause-Extra-Sendung abliefern. Denn ja, der Sommer kommt mit großen Schritten. Es war jetzt schon ein paar Mal richtig, richtig heiß heute zum Beispiel. Und vor allem ist bei uns alles andere als Sommerloch angesagt. Sondern wir sind alle gut beschäftigt, gut im Stress. Also da war natürlich die Radionukulatur, auf der der Chris mit seinen mit podcast da unterwegs war. Die wir da natürlich in München auch besucht haben, das haben wir ja schon erzählt. Dann hat einer von uns äh, tatsächlich einer Dame seines Herzens das Ja-Wort gegeben, auch immer mit viel Stress und Vorbereitung verbunden. Dazu dann vielleicht später mal noch mehr. Ähm, ansonsten E3 war angesagt. Also da äh, ist natürlich so die gameswelt crew und die ganzen ähm, ja, Spiele-Journalisten und ex spielejournalisten alle in Aufruhr und beschäftigt. Also es sind gerade Termine ohne Ende und deshalb haben wir uns gedacht, wie können wir das machen, dass wir trotzdem eine schöne Folge abliefern und haben uns gedacht, wir machen einfach... Das, was jede gute Sitcom kann, eine Clipshow, aber mit einem großen Unterschied, wir machen keine Best-of-Clipshow, wir zeigen euch hier nicht oder spielen euch jetzt hier nicht vor irgendwelchen alten Kram, den ihr sowieso schon kennt, sondern wir machen ein paar schöne neue Einspieler und äh, besprechen heute sechs Trailerchen, also eigentlich das gewohnte Programm, nur eben als Einzel- äh, kleine Einspieler. Ähm, ich werde dazwischen immer ein bisschen Senf dazu abgeben, um euch ein bisschen so durch die Sendung zu leiten. Also wenn das jetzt eine lauschige Sommernacht ist, während ihr das hört, dann äh, macht euch doch gemütlich, vielleicht auf dem Balkon, nehmt euch irgendwie ein Bierchen oder so. Ich, ich mache das jetzt auf jeden Fall. Ähm, oder wenn ihr natürlich ähm, jetzt im Sommerurlaub seid, da passt das natürlich genauso gut, ähm, schön das auf die Ohren zu tun. Oder äh, selbst wenn ihr leider arbeiten müsst, naja, dann hört es einfach auf der Arbeit und holt euch so ein bisschen die Sonne ins Herz. In die Ohren oder was auch immer. Das war ein bisschen argsülzig und deshalb würde ich sagen, gar nicht mehr so lange Vorrede, hört mal schön zu. Und wir fangen an mit dem ersten Gastbeitrag und dann nehmen wir gleich einen nicht Originaltrailer trailer schnacker sondern einen Gast, nämlich den lieben Andreas Regler vom Breaking Noise Podcast. Der stellt sich gleich auch nochmal selber vor. Ich muss eine Sache nur vorab immer sagen bei seinem Namen. Ich bin mir ja fast sicher, dass das ein Künstlername ist. Denn ganz ehrlich, wie kann denn jemand, der einen Podcast über Musik macht, tatsächlich andy Regler heißen. ja? Also er stellt sich Andy Regler nur, falls man jetzt den Wortwitz nicht kapiert. Also das kann ja nur ein Künstlername sein. Eigentlich, das muss er irgendwann mal aufklären. Auf jeden Fall hat er uns einen schönen Einspieler vorbereitet. Den hören wir uns jetzt einfach gemeinsam mal an, würde ich sagen. Und danach bin ich dann gleich wieder für euch da. Also viel Spaß mit Andreas.
4: Vielen Dank, lieber Steve. Ich bin der Andy Ich stelle mich an der Stelle nochmal kurz selbst vor. Ich bin 50% von Breaking Noise, dem Rock und Metal Podcast, ich will jetzt nicht so viel Werbung für Breaking Noise machen, den Rock und Metal Podcast, Breaking Noise. Noise mit Z übrigens, aber egal. Die Jungs von Trailer Trailerschnack haben mich gefragt, ob ich einen Einspieler fertig mache zu einem Trailer und das mache ich natürlich sehr gerne. Denn zum einen mag ich die Jungs recht gern, ich höre den Podcast sehr gerne an, ich gucke sehr gerne sehr viele Filme und ich rede sehr gerne, was natürlich sehr von Vorteil ist. Aber eine Sache muss ich kurz mal fragen. Jungs, in Folge 10, eurem ersten Jubiläum, habt ihr mich gefragt, ob ich einen Einspieler zur Purge-Trilogie mache. Und das habe ich auch gerne gemacht. Das hat mir auch Spaß gemacht. Und ich mache das wirklich gern für euch. Jetzt haben wir Folge 30. Ihr habt mich nach einem Einspieler gefragt. Was war denn in Folge 20 los? Habt ihr da vergessen, mich zu fragen, oder was? Das, glaube ich, müssen wir nochmal in einer ruhigen Minute klären. So, ich habe mir einen Trailer ausgesucht. Und zwar das Belko-Experiment. Das Belko-Experiment... Für die, die es noch nicht auf dem Schirm haben oder noch nicht kennen, läuft demnächst an. Ich glaube sogar, ich bin mir nicht ganz sicher, wann die Folge rauskommt. Wenn ihr das hört, läuft er wahrscheinlich schon. Denn heute ist Dienstag, der 13., wenn ich das hier aufnehme. Und der Film läuft am Donnerstag, den 15. offiziell in den deutschen Kinos an. Und wahrscheinlich kommt die Folge erst danach raus. Weiß ich nicht, will ich jetzt den Jungs hier nicht... Äh, Nichts einreden oder so. Kann ja sein. Vielleicht sind die auch total schnell. Aber ich glaube nicht. Gut, also wenn ihr das hier hört, dann läuft der Film schon. Dann solltet ihr euch beeilen, denn ich denke, das ist jetzt ein Film, der nicht die nächsten zehn Wochen im Kino läuft, sondern wahrscheinlich nur die nächsten zwei. Der Film ist produziert und geschrieben von James Gunn. So, James Gunn, den kennen wir alle, oder? Genau. Der ist nämlich der Regisseur von Guardians of the Galaxy. Der hat aber nicht immer so Filme wie Guardians of the Galaxy gemacht. Der kommt nämlich eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Der hat angefangen mit Filmen wie Super, Shut Up Crime oder Slither, alles so sehr schwarzhumorige, äh, ja, schwarzhumorige Filme mit einem hohen Gewaltpotenzial, möchte ich mal sagen. Dann hat er auch zum Beispiel von dem Dawn of the Dead Remake von Zack Snyder das Drehbuch zu beigesteuert. Also er hat das, das Drehbuch von Romero hat er adaptiert auf die neue Fassung. So, also aus der Ecke kommt der ursprünglich mal. Dann hat er mit Guardians of the Galaxy sehr, sehr, sehr viel Geld gemacht und jetzt kommt ein Film, den er produziert und den er geschrieben hat raus. Den gibt's, das Projekt, glaube ich, gibt's schon relativ lange. Also er hatte schon relativ lange in seiner Schublade, ist nur nie umgesetzt worden. Und dann kam das Produzententeam von unter anderem übrigens The Purge, so da schließt sich jetzt wieder der Kreis zu Folge 10, merke ich gerade, und Insidious und hat gesagt, komm Junge, komm nimm mal das Drehbuch, da machen wir jetzt was draus. So, und das ist jetzt passiert, dann haben sie sich den Regisseur Greg McLean geschnappt, der die Wolf Creek Filme gemacht hat und ja, haben das Belko Experiment geschaffen. Jetzt sieht man schon, außer James Gunn, der ja mittlerweile schon ein großer Name ist, aber eben halt, wie gesagt, aus dieser bisschen trashigen Ecke kommt und aus dieser Nische eben, dass das alles so ein bisschen nischig ist. Ich meine, The Purge mit der, dem dritten Teil ist natürlich jetzt oben auf, aber die ersten zwei waren auch eher so ein bisschen unterm Radar und auch Wolf Creek ist jetzt nie so ein wirklicher Blockbuster gewesen. Das war alles so ein bisschen so ein bisschen low-level. So, jetzt gehen wir mal zum Trailer. Der Trailer von das Belko-Experiment, der fängt folgendermaßen an. Man sieht eine Einstellung, ein Bürokomplex, mitten im Nirgendwo. Überall so ein bisschen Brachland. Neben dem Bürokomplex sieht es so aus, als wären da so alte Flugzeughanger. Es ist alles ein bisschen strange. Oder? In der Mitte ist so ein Bürohaus. In diesem Bürohaus herrscht Büroalltag. So, ist erstmal keine große Überraschung. Leute rennen von rechts nach links, alle schick im Anzug. Die wird, wird telefoniert. Es wird auf der Tastatur rumgehauen. Dr. Cox grinst in die Kamera. Ja, genau. John C. McGinley spielt mit, der den Dr. Cox in Straps gespielt hat. Genau. Es wird kurz erklärt, äh, bei der Firma Belco handelt es sich um eine gemeinnützige Firma, die amerikanische Firmen, die in Südamerika ansässig sind, unterstützt. So. Was das bedeutet, keine Ahnung, wird im Trailer soweit nicht erklärt, ist aber wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, für den Ausgang des Films auch vollkommen irrelevant. Denn plötzlich erscheint so ein Quatsch. Ertönt. Es ertönt eine Stimme aus Lautsprechern. Es wird klar, man kann es im ganzen Gebäude hören. Alle lauschen auf. Es hat so ein bisschen was von Saw. Denn plötzlich kommt eine Stimme und sagt, so, meine lieben Angestellten, bitte hört mir mal zu. Wir haben euch in unserer Gewalt. Ihr kommt hier nicht raus. Und es gibt jetzt folgende Möglichkeit. Entweder ihr bringt drei von euch um. Oder wir bringen sechs von euch um. So, einfache Rechnung. Entweder es sterben nur drei oder es sterben sechs. Was wollt ihr? Das halten die alle erstmal für einen Scherz. Der eine macht so einen Witz, so, oh ja, das kann, muss nur, je, das muss Jesus sein, so, ja, bla bla. Und treffen sie sich alle irgendwie in der Halle und dann meinte irgendwie einer so, ja Leute, das kann nur ein Scherz sein, so, scheiß drauf, wir gehen jetzt wieder in die Arbeit. Und plötzlich, zack, explodiert von einem der Kopf. Ja, richtig, es explodiert sein Kopf. Warum? wird auch relativ schnell klar, alle haben Implantate im Kopf. Ja, kennt man ja. ne? Man tritt eine neue Stelle an und dann sagt einem der Chef, wunderbar, Sie dürfen hier am Montag anfangen, aber bitte übers Wochenende nochmal kurz ins Krankenhaus. Wir müssen dann noch eine Einstellung vornehmen und dann wird dann halt mal schnell so ein Implantat reingepflanzt. Ja, ist real, relativ realistisch. So, nee, damit will ich das jetzt auch gar nicht irgendwie ins Lächerliche ziehen. Nee, ich bin da voll dabei. Ich finde das sau cool, Ich mag sowas gerne. Darf auch gerne mal ein bisschen ein bisschen Schwachsinn mit dabei sein. Die Stimme taucht immer mal wieder im Trailer auf und erklärt verschiedene Phasen, die relativ uneindeutig noch sind. Am Ende heißt es dann plötzlich irgendwann mal, okay, ihr habt jetzt zwei Minuten Zeit, um 30 von euch zu töten oder wir töten 60. Wird natürlich schon nochmal eine Nummer härter. Erst waren es 3 und dann 6, jetzt sind es 30 und 60 und dann gibt es auch noch ein Zeitlimit. Joa, kann man mal machen. Der Trailer ist relativ gewalttätig, finde ich, für einen Trailer. Also er ist er zeigt sehr viel, wo es hingehen könnte. Und da ich jetzt ein bisschen recherchiert habe und weiß, dass der Film eine FSK 18 hat, ist auch relativ klar, denke ich mal, wo es hingeht. Also es scheint wohl ziemlich zur Sache zu gehen und es scheint wohl auch ein bisschen zu spritzen. Also das Blut natürlich. So, es gibt immer wieder so ein paar kleine Szenen. Äh, zum Beispiel laufen die Angestellten irgendwann mal aufs Dach, haben so ein großes... Äh, Tuch dabei, auf dem draufsteht, dass sie Geiseln sind und dass sie gerettet werden müssen. Und außenrum stehen eben so, ja, es sieht aus wie Soldaten, ist auch nicht so ganz klar. Man erkennt jetzt keine spezielle Uniform mit Sturmgewehren und die fangen an, auf sie zu schießen. Okay, die gehören wohl zu dem Typen mit der Stimme aus dem Lautsprecher. Gut, abhauen können die übrigens nicht, denn relativ zu Anfangs macht zack, 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 zack und überall am Gebäude fahren Stahlplatten nach oben und schließen die komplett ein. Das ist schon klar, okay, also dieser ganze Komplex ist Teil dieses Ganzen. das ist von außen angelegt anscheinend. Es ist jetzt nichts, was spontan an einem Ort durchgeführt wird, sondern dieser Ort ist dafür konzipiert. Panik bricht natürlich aus. Plötzlich tauchen Waffen auf, wo immer die auch herkommen. Wird wahrscheinlich im Film erklärt, könnte ich mir vorstellen. Und die Leute rasten einfach aus. Es wird mal wieder gezeigt, zu was der Mensch fähig ist. Eigentlich sind wir alle friedliche Büroarbeiter, aber wenn es hart auf hart kommt, Kämpft jeder für sich, ist glaube ich auch ein Zitat im Trailer. Es kämpft jeder für sich und ja, dann ist das Leben des anderen halt plötzlich nicht mehr so viel wert. Ich bin sehr gespannt, wo das hinläuft. Der Film, denke ich, wird sich genau in dem Spektrum bewegen, was uns der Trailer sagt. Es gibt die Szenerie im Gebäude, nichts mehr, nicht sehr viel mehr, nicht sehr viel weniger. Es wird sehr gewalttätig werden. Ich bin gespannt, wie sie es auflösen. Das Belko-Experiment setzt ja schon irgendwie voraus dass es sich um ein Experiment handelt, also von außen angelegt ist, äh, um einen Versuch quasi, vielleicht eine sozialpsychologische Studie, was auch immer. Erinnert in den Grundzügen so ein bisschen an das Experiment. Jetzt habe ich sehr oft das Wort Experiment gesagt. Ne? Aber den, ich meine den Film, das Experiment mit Moritz bleibt treu. Ich meine nicht das amerikanische Remake, The Experiment, den ich übrigens nicht gesehen habe. Aber ja, bin ich immer der Meinung, weiß nicht, ob es das dann auch wirklich braucht. Egal. Wir schweifen ab. Bisschen zu den Schauspielern, die so mitspielen. Es sind nämlich genauso wie ich vorher schon gesagt habe, von James Gunn mal abgesehen, ist alles so ein bisschen so aus der, von unterm Radar. Nichts wirklich Großbekanntes, keine großen Namen, aber es sind alles Gesichter, die man irgendwie schon mal irgendwo gesehen hat. Wir haben hier einen Schauspieler namens Tony Goldwyn, der mir vom Namen her gar nichts sagte, der aber mitgespielt hat in Die Bestimmung und in Last Samurai. Und der Regie geführt hat in einigen Folgen Justified und einigen Folgen Dexter. Und zwar auch über mehrere Jahre hinweg. Also es scheinen wohl auch mehr als zwei Folgen gewesen zu sein. Dann haben wir so ein paar, also ich habe da jetzt spontan zwei entdeckt, die so ein bisschen von James Gunn, dem Regisseur, äh, nicht dem, Regisseur dem Produzenten, mitgezogen wurden. Und zwar einmal sein Bruder Sean Gunn, den wir alle aus Guardians of the Galaxy kennen. Dort spielt er nämlich den Cracklin in beiden Teilen. Cracklin, für die, die jetzt gerade nicht auf dem Schirm haben, wer das ist, jetzt muss ich kurz nicht auf der Galaxy 2 spoilern, also alle, die jetzt den noch nicht gesehen haben und noch sehen möchten, halten sich bitte kurz für eine halbe Minute die Ohren zu. Das ist der Typ, der von Yondo so ein bisschen der, ja, so eine Art Assistent und einfach so sein Partner ist, der erst bei dieser Meuterei mitmacht und dann aber gleich zu, gleich merkt, okay, scheiße, die bringen alle meine Freunde um, das gefällt mir nicht. Äh, Yondo war doch eigentlich kein so ein übler Chef und der ihnen dann hilft zu entkommen und die Macht wieder an sich zu reißen, der auch diese witzige witzigen Part hatte in Guardians of the Galaxy. Ja, und weil wir gerade noch bei Yondo sind, nämlich Michael Rooker spielt auch mit im Belko Experiment. Den kennen wir ja eben als Yondo in Guardians of the Galaxy 1 und 2 und auch als Merle Dixon in The Walking Dead. So, und dann haben wir noch einen Schauspieler namens John Gallagher. John Gallagher kenne ich aus einem Film. Und jeder, der diesen Film jetzt nicht kennt, dem sei ans Herz gelegt, den sich mal anzugucken, wenn er wirklich Nervenkitzel haben möchte. Das ist eine Netflix-Produktion namens Still. Im Original heißt er Hush. Hush ist ein äh, ja, ziemlich, ziemlich übler Survival-Horror-Thriller, indem es darum geht, dass eine junge Frau, eine, Drehbuch, eine nicht Drehbuchautorin, eine Autorin von richtigen Büchern, die taubstumm ist. Ja, die lebt alleine im Wald. Klar, kann man ja mal machen als Taubstumme. Ich, meine, ich kann hören und kann sprechen und fühle mich alleine im Wald nicht immer so wohl. Aber gut, jedem das seine. Und die wird plötzlich von einem Typen überfallen, der ihr Haus von außen belagert und sie umbringen will. Warum? Ja, keine Ahnung, der hatte halt Bock drauf, sie versucht ihn halt nicht reinzulassen, kann aber einfach nichts hören und gesagt äh, äh, äh. der Film ist ultra spannend, nervenaufreibend, ich äh, musste mehrmals kurz Pause machen, um Luft zu holen, egal, auf jeden Fall, der Typ spielt auch mit aus diesem Film. Ja, und dann haben wir noch einen afroamerikanischen Afro Schauspieler namens James Earl. Oh. allen Star Wars Fans, ist jetzt kurz die Hose aufgegangen. Nein, es ist nicht James L. Jones. Es gibt einen afroamerikanischen Schauspieler, der James Earl heißt. Ja, keine Ahnung. Ich habe nicht recherchiert, ob er irgendwie was mit ihm zu tun hat. Wahrscheinlich aber nicht. Genau, das ist soweit schon mal zu dem Trailer. Ich habe richtig Bock auf diesen Film. Ich gehe morgen extra in die Sneak Preview, weil ich hoffe, dass er kommt. Wenn ich ihn dort nicht sehe, werde ich ihn mir aber auf jeden Fall nochmal angucken. Guckt euch mal den Trailer an. Ich denke, der zeigt ziemlich genau in eine Richtung, in die es gehen wird und würde mich freuen, wenn ich vielleicht den ein oder anderen dafür begeistern konnte. Ich hoffe jetzt natürlich, der Film ist auch was. Ne? Nicht, dass dann am Ende die Hasskommentare kommen mit Was empfiehlst du uns für eine Scheiße? Weil ich den jetzt einfach mal empfehle. Ich behaupte jetzt einfach mal, der wird gut, weil ich will, dass der gut wird. Und wie gesagt, FSK 18 bei so einem Film ist ja schon mal keine schlechte Grundvoraussetzung. So, Jetzt gebe ich wieder zurück an den lieben Steve. Ich freue mich, hier wieder dabei gewesen sein zu dürfen und wünsche euch noch viel Spaß mit der restlichen Folge. Bis dann. Ciao. Da war es auch äh, schon zu
0: Ende. Äh, ja, vielen Dank, Andreas. Äh, sehr schöner Einspieler. Ich bin auch ganz froh, dass wir Belko-Experiment jetzt nicht in der regulären Folge so drin haben, und darüber gesprochen haben, warum... Weil ich finde, er hat einfach alles gesagt. Also es wäre so ein typischer Fall gewesen, wo wir jetzt in Trailer-Schnack einfach gesagt hätten, ja, stimme ich dir zu. Und da entsteht da nicht so ein Dialog, denn er bringt es einfach auf den Punkt. Äh, Genauso sehe ich es auch. Ich habe da Riesenlust drauf, der Trailer sieht sehr, sehr interessant aus. Könnte was wirklich Schönes werden. Und ich mag das ja, wenn diese großen Regisseure sich mal so ein anderes Projekt nehmen, das dann kleiner groß ist. Also trotzdem immer noch Hollywood-Kino. Wir erinnern zum Beispiel an das, was Christopher Nolan zwischen den Batman-Filmen gemacht hat. Da kam ja auch sehr gute Sachen bei raus. Und Das Backhoe-Experiment klingt sehr, sehr gut. Andy hat sich gerade schon bei mir gemeldet. Witzigerweise, während der Einspiele lief, äh, er hatte leider Pech mit der Sneak. Also der Film kam da nicht. Er muss jetzt nochmal schauen, wie er den gucken kann. Aber ähm, da sollte sich hoffentlich eine Gelegenheit finden. Äh, sollte man auf jeden Fall machen. Ich will den auch unbedingt sehen. Schönes Ding. Vielen Dank, Andreas. Ja, das war der erste Trailer-Einspieler, wobei er hat er ja sogar noch äh, einen anderen Film empfohlen, Film im Film oder ähm, Trailer-Ankündigung, in der Trailer-Ankündigung, wie auch immer, da jedenfalls hineingesprochen. Und äh, das macht ja eigentlich Trailerschnack auch aus, dass man abschweift, dass man von einem Thema zum anderen kommt und dass man eben auch sagen kann, es geht jetzt nicht immer nur um den einen Film oder es geht jetzt immer nur um... Ein so ein festgefahrenes Thema, wir versuchen da immer ein bisschen Varianz reinzubringen, das kennt ihr von uns. Und deshalb, weil einige von uns, ganz speziell der Herr, der wie schon angekündigt äh, gerade geheiratet hat, aber dazu jetzt sagt er gleich selber noch was, sind wir ja, sind einige von uns ja große, große Musikfans, oder eigentlich wir alle sind große Musikfans und deshalb ist es schön, wenn man die Themen Trailer, Schnackerei, und Musik und Film und Musik mal verbinden kann. Worauf will ich eigentlich hinaus? Viel zu komplizierte Überleitung. Hören wir uns einfach mal an, was der liebe Joel sagt. Der frisch vermählte und ich würde sagen, Mats ab, sagt man das so? Keine Ahnung, ob man das beim Podcast so sagt. Ich habe es jetzt so gesagt, sage es auch gleich nochmal und wünsche euch viel Spaß mit Joel, an den ich an dieser Stelle übergebe. Mats ab.
1: Ja, danke Steve. Folge 30 von Trailerschnack. Also, hier ist der Joel, aka Tentmaster J, aka Heuschnupfen Joe. Heuschnupfen Joe, das werde ich vielleicht noch unter Beweis stellen, weil ich nehme draußen auf. Ist nicht clever. Ich kann euch auch beruhigen. Ich bin nicht obdachlos geworden, aber ich bin auf dem Weg zur Arbeit und bin mit meinem Einspieler ein bisschen hinten dran. Ja, was ist seit der letzten Folge passiert? Einiges. Uh, Radio Nukular war auf Tour uh, beim Tourstop in München haben wir auch einige von euch Nasen kennenlernen dürfen war eine gelungene Veranstaltung finde ich ich finde die Radio Nukular Jungs auch wirklich wenn sie improvisieren nochmal eine Ecke stärker als bei dem einstudierten Krempel wobei der auch witzig ist aber ihre Stärken spielen sie halt wirklich aus wenn sie spontan sind dann habe ich mittlerweile die standesamtliche Hochzeit hinter mir. Uhu. Familie vergrößert. Ja, und was ist mein heutiges Thema? Ich möchte über den Film, den Materia zusammen mit Spectre Berlin hat äh, realisiert hat, sprechen. Wir haben dazu einen Trailer rausgebracht. Zwar ist der Film jetzt auch schon kostenlos anzugucken, aber da ein Trailer draußen ist, äh, Darf ich auch bei Trailerschnack drüber sprechen? Und wie hat so ein schöner Materia gesagt? Sein guter Kumpel Campino hat ihm gesagt, man soll immer wieder dieselben Geschichten erzählen in allen Interviews, damit die Message, die man verteilen möchte, auch wirklich ankommt. Und so nutze ich halt jetzt jeden Kanal, um über meine Enttäuschung, <lacht> was das ganze aktuelle... Materia Setup angeht, ähm, kundzutun. Also, eins vorweg, äh, ich bin nicht gerade Fan der neuen Sachen. Dazu muss man wissen, ich bin eigentlich doch ein großer Freund von Materia, nach wie vor. Ähm, das, ich habe ähm, Halluzination damals gehört und das war so absurd und anders, hat mir tierisch gefallen, auch wenn ich es niemandem gezeigt habe, weil ich dachte, das kapiert niemand. Und irgendwann, als er dann Vorband von, von Jan Delay war, kam dann Kumpel zu mir und meinte, ja, das war ja endgeil. Und ich konnte ihm dann die Alben zeigen, aber war voll überrascht, dass das wirklich jemand feiert. Das war eh zu einer Phase, wo zu sagen, man hört Deutschrap eher schwierig war. Wo man dann immer gesagt hat, ja, ich höre Deutschrap, aber nicht nur hier diese Sido Bushido-Geschichte, das hat sich ja mittlerweile alles ein bisschen entspannt. Übrigens, neues Bushido-Album ist wieder überraschend gut geworden. Was heißt überraschend? Ich habe es gehofft, aber ich habe nicht so wirklich dran geglaubt. Aber kann man sich durchaus anhören. Äh, Roosevelt dagegen, das Album von Materia, bevor ich jetzt gleich zum Film komme, hat mich enttäuscht. Ähm, die Beats sind einfach nicht so ausgearbeitet, wie das bei früheren Sachen war. Nicht nur von Materia, also die Produzenten sind ja die Crowds. Die haben ja zum Beispiel auch die Miss Platinum Alben produziert. Und ja, da hat man schon beim letzten Album leichten Abfall gemerkt. Aber äh, das Album davor war noch der Wahnsinn bei der Ausproduktion. Und äh, hört euch mal zum Glück in die Zukunft 1 an, wie viele Details da in den Beat stecken, wie, wie ausgefeilt es ist. Und das vermisse ich jetzt eben bei Rosewell ein bisschen. Und auch die Texte sind... Ich weiß, das ist ein Trend, bei Texten möglichst... Schwammig ist das falsche Wort, aber abstrakt zu bleiben, so dass jeder daraus was reininterpretieren kann. Aber leider sind da bei mir für mich ein bisschen die die... Die Inhalte auf der Strecke, auf, die, auf der Strecke geblieben. Keine Ahnung, hört euch ein verstrahlt an. So, das ist auch doppeldeutig. So. Der eine hört darin äh, komplett die Geschichte einer Liebesbeziehung. Der andere hört da einen ausschweifenden Drogentrip. Aber es funktioniert halt auf beiden Ebenen. Und das habe ich jetzt beim, beim neuen Album so gar nicht. So, also, ja, da ist mal eine coole Line drin. In dem Text, da ist mal ein cooles Bild drin, aber also kein Song überzeugt mich über die gesamte Länge. Und dann teilweise diese furchtbaren Hooks, wo ich total erstaunt bin, dass die trotzdem funktionieren. Also die Leute gehen ja ab auf Scotty, Beam mich hoch, Scotty, Scotty, Beam mich hoch, 4, 3, 2, 1, Scotty, Beam mich hoch. Ja, wenn, wenn das die Message ist, dann alles klar. Oder der Song links. Um was geht's da? Ist das eine Hymne für Webdesigner? Ich weiß es nicht. Na gut, kommen wir langsam mal zum eigentlichen Trailer zu Anti-Materia. Dazu hat sich Materia Specter Berlin geschnappt. Specter Berlin ist wahrscheinlich einer der krassesten Musikvideoproduzenten, die es gibt. Nicht nur in Deutschland. Ähm, der war einer der drei Agro Berlin Gründer. war ähm, da der... Der Visionär, wenn es ums Optische geht. Ich kann euch mal ein paar Sachen sagen. Also der hat zum Beispiel das B von Bushido designt, was Bushido auf dem Hals tätowiert hat. Der hat das A von Azad designt. Der hat die Maske gießen lassen von Sido. Und hat eben auch viele Musikvideos gemacht. Ähm, was der kann. Schaut euch mal von äh, dem 23 Album von Sido und Bushido die erste Videoauskopplung an. Wo die sich gegenüberstehen und mit Waffen aufeinander zielen. Da merkst du schon so, ja, das Album war ein bisschen ein Schnellschuss, war, war schnell gemachtes Geld, aber das Video ist fett. Und als man gehört hat, okay, Materia arbeitet mit Spectre zusammen, da hat man halt Großes erwartet. Und der, der Trailer verspricht ja auch einiges. So, Jetzt kam das Album raus, eigentlich hätte der Film zum Album erscheinen sollen. Das haben sie zeitlich wohl nicht hinbekommen, weil die weil, ähm, ja, ja, Farbkorrektur, Special-Effect-Schnitt und so weiter hat halt mehr Zeit in Anspruch genommen, als sie gedacht haben, kam das Ganze halt jetzt irgendwie, ich glaube, zwei Wochen nach Album-Release raus. Ist ja okay, kann ja passieren. Das Ganze dauert, glaube ich, 55 Minuten und ist... Also, puh, wem macht man da jetzt einen Vorwurf? Spectre hat absolut abartig großartige Bilder abgeliefert da sind tausend Albumcover drin versteckt da kann man sich so viel rausziehen, das ist ähm, also boah richtig krass, leider leider haben sie es versäumt irgendwie das Ganze auch mit einem krassen Inhalt zu füllen ähm, ach, wo fange ich an also es gibt keinen, keinen Spannungsbogen. Also das Einzige, was faszinierend ist halt so, dass du beim ersten Mal gucken denkst, okay, wo führt das alles hin? Wie wird das aufgelöst? Aber es wird so viel angespielt und dann links liegen gelassen. So. Es gibt keinen, keinen stringenten Faden, so. was nicht sein muss. So. Wenn, wenn man sagt, okay, hier, das ist Album-Promo, wir machen hier jetzt ähnlich, wie es bei Masimoto war, wo Paul Ribke, ich glaube, vier, fünf Songs am Stück inszeniert hat. Kann man, also man kann das Ganze als Musikvideo-Promo verpacken, aber Antimateria ist kein Musikvideo so. Es werden keine Songs ausgespielt, es werden viele Songs angedeutet, aber die laufen immer eine Minute oder kürzer. Dann werden... Sounds aus dem Album als Soundeffekt im Film verwendet, aber das gefühlte hunderttausend Mal. Und, ach, nee, ist einfach nicht geil. So, also wenn, wenn ich weiß nicht, wo, was wollte man machen, so, dann ähm, spielen reale Personen mit. Also der Cast, muss man auch sagen, ist absolut krass, so. ist geil geschauspielert, Maskehammer. Ähm, der Slang, die Dialoge sind auch nicht verkehrt. Nur, wie gesagt, das ist, äh, sind alles Worthülsen. So. Ich kann daraus nichts ziehen. Ähm, na, auf jeden Fall, Materia spielt sich selber. Paul Ripke spielt sich selber. Und da verstehe ich nicht, warum. Weil, was, was passiert? Materia hat Geburtstag. Und Paul Ripke überzeugt ihm, ähm, auch irgendwelche Pulver zu schniefen, die ihn dann auf einen ganz üblen Trip bringen. Aber, also dann nimmt fiktive äh, Figuren, die, die blöd sind, aber da, also, was zeigt mir das, dass Materia so ein Opfer ist, dass er wegen, wegen Gruppenzwang Drogen nimmt und das, nachdem er gerade öffentlich bekannt gegeben hat, dass er wohl mal eine Zeit lang Drogen genommen hat, aber jetzt davon runter ist, der veröffentlicht ist mit als erstes erstmal einen Film, wo ich mir wieder was durch die Nase ziehe, ist doch nicht cool, ist, äh, also wie gesagt, dann, wenn du so eine Geschichte erzählen möchtest, dann dann, und dann noch davon redest, so dass dass dir deine Schauspielunterricht jetzt endlich was gebracht hat und sich da nochmal was zurückgeholt wurde. Ja, dann spielen eine Rolle. Dann nennen die aber nicht mal Terrier oder Martin. So, dann so, senkt dir jemanden aus. Wie gesagt, ich weiß nicht, wo dieser ganze Film hin will. So, das ist so bildgewaltig und für mich ist es so eine, eine Verschwendung von Kreativität von Geld, weil es wird ja immer wieder betont, dass es das Ambitionierte ist, was jemals äh, von Materia gemacht wurde und äh, ja, da muss ich sagen, schade, was dabei rumgekommen ist, ist einfach zwar bildgewaltig, aber nicht geil und ähm, ja, ich suche mir eigentlich immer, wenn ich, wenn ich über irgendwas reden darf, Sachen aus, die, die für mich positiv sind, aber in dem Fall, in dem Fall funktioniert das einfach nicht, ich musste darüber reden, gleich mal ein Downer am Anfang, aber ja, dann äh, im Trailer wird noch ein, ein cooler Remix von, von Aliens angedeutet So ja, der wird im Film leider auch nur angedeutet so, das war halt noch so meine Hoffnung, dass sie sich die krassen Beats für den Film aufgehoben haben und dass da die Songs krasse ausproduziert sind, ausgeflipptere Ideen ja, nee, passiert leider nicht ich glaube, dass sie einfach sich zu viel vorgenommen haben zum Beispiel, äh, es ist ein Song im, im äh, Film, der nicht auf dem Album ist. Wahrscheinlich hat er es nicht auf dem Al aufs Album geschafft. So, Das wäre ja ein krasser Mehrwert. Aber es werden halt auch nur drei Zeilen von dem Song in dem, in dem Film zitiert. So, Du wirst halt kurz angeteased. So, oh, da gibt es was, das kenne ich noch nicht. Ja, dann war es das wieder. Toll. Naja. Also krass, sowas aufwendiges zu produzieren, krasses kostenlos ins Internet zu stellen, kann man machen, finde ich cool, aber ich würde mir wünschen, dass äh, es wieder mehr, mehr um Substanz geht, mehr um Inhalt, ähnlich wie bei, wie bei den Blockbuster momentan, so. Alter, Mumie geschaut. Ist ja alles ganz nett, aber gehst da raus und sagst, ja, was wollte mir der Film jetzt sagen, so. Alles Käse. Naja, das soll es von mir gewesen sein. Haut da rein. Ich übergebe wieder an Steve.
3: Tschüss.
0: Ging es euch eigentlich auch so wie mir, dass man die ganze Zeit so ein bisschen abwechselnd Sorge hatte zwischen Jetzt äh, bricht er gleich zusammen, weil es ihn so anstrengt zu laufen und zu reden und er einfach nicht mehr kann und kaputt ist. Oder aber jetzt wird er gleich überfahren. Das war so dieser Spannungsbogen dieses Beitrags, habe ich auch überhaupt nicht zugehört habe. Worüber... Nein, Quatsch, natürlich nur Spaß. Ähm, ich kann aber da auch wieder gar nicht so viel noch ergänzen, denn ähm, das ganze Masimoto-Materia-Ding geht an mir so ein bisschen vorbei. Vielleicht bin ich da auch wirklich dann einfach die paar Jahre zu alt. Ähm, einfach nicht mein Ding. Also irgendwie bisher nie so Berührungspunkte. Ich erkenne aber an, wie erfolgreich beliebt äh, der Gan äh, Kerl ist und seine seine ganze Combo und wie, wie gut die Musik ankommt. Denn vor ein paar Jahren, das ist jetzt drei Jahre her gewesen sein oder so, war ich bei ähm, äh, Rock im Park und wollte zu dem Auftritt von irgendeinem Künstler, der nach Materia dran war. Da ist man ja dann gern, wenn man äh, möglichst vornstehen will, auch ein bisschen eher schon mal da. Und da äh, habe ich noch so die letzten zehn Minuten mitbekommen vom, vom Materia-Auftritt. Und Mann, oh man, oh Mann, was da abging. Also wie die Leute da drauf waren, richtig geniale Stimmung. Auf der Bühne war erstens natürlich einfach Feuerwerk, was abging, jetzt eher im übertragenen Sinne, aber ähm, krasse Action gemacht und dann im Publikum, die Leute sind ausgerastet, ausgeflippt, es war wirklich Party ohne Ende und ging richtig ab und ich muss sagen, wow, Respekt. Und davor hatte ich ihn noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Da war das dann so das erste Mal, ich gesagt habe, okay, diesen Material, den Namen musst du wohl mal ein ähm, äh, bisschen äh, im Hinterkopf behalten. Leider dann von der Musik jetzt nicht so mega begeistert. 4, 3, 2, 1, Scotty Beam mich hoch. Hm. Aber war damals natürlich noch eine andere Musik. Aber jetzt auch trotzdem irgendwie nicht so meins. Deshalb reizt mich jetzt auch der Film nicht so. Habe den Trailer mir natürlich angeschaut. Aber hm, ja, das reicht mir dann auch. Also er war umso schöner, dass ähm, Joel das mal angesprochen hat. Er hat noch was anderes angesprochen. Den äh, Mumie-Film, ja, auch den habe ich gesehen. Äh, Pressevorführung war ja nur einen Tag vor dem Kinostart immer kein gutes Zeichen und ja, der Film, ich, ich habe es in meinem anderen Podcast schon ein bisschen ausführlicher besprochen, deshalb will ich hier gar nicht doppeln, falls es Leute gibt, die beides hören, dann hört man ständig denselben Käse von denselben Typen, das ist äh, auch das, was Joel meinte, auf allen Kanälen immer alles noch mal raushauen, aber ich sag's für die, die nur hier zuhören, noch mal mein Eindruck war, das Ganze ist einfach Mittelmaß auf der ganzen Linie. Also da ist nichts richtig unterirdische Grütze, außer vielleicht das Drehbuch. Wobei auch da es jetzt nicht so, dass die Dialoge unbedingt peinlich waren oder so. So Riesendialog Szenen gab es nicht. Aber es ist alles nur so Mittelmaß. Es ist nie, dass es ein umhaut. Es ist nie, dass es ein begeistert. Es ist nie, dass es großartig ist. Man hat so ein bisschen das Gefühl, sie hatten äh, Mission Impossible Stunts noch übrig und wussten nicht, was sie daraus machen. Für den ganzen Mission Impossible Film hat es nicht gereicht. Gleichzeitig kam Universal und wollte seine Monsterreihe starten und hat gesagt, okay, wie können wir das verbinden? Ach, machen wir einfach die Stunts da rein. Irgendwie Wieso. Es ist nicht der große Wurf, gleichzeitig zu wenig und zu viel, denn zu viel im Sinne von dieses ganze Shared Universe wird plötzlich schon so ausgebreitet und ja, das äh, passt da dann gar nicht rein. Also es nimmt Raum ein, den es nicht einnehmen sollte, den lieber die Mumie einnehmen sollte, den sie aber wiederum nicht kriegt. Und das ist alles ein bisschen dünne, ein bisschen schade und aber gleichzeitig auch nicht so furchtbar, dass man sich stundenlang echauffieren kann, muss und da Spaß hat, weil es so trashig ist, sondern es ist einfach belanglos, leider. Wie gesagt, die Action ist geil, aber das war es dann auch und ähm, von daher genau, aber viel wichtiger ist ja hier nochmal anzuknüpfen, herzlichen Glückwunsch Joel, ja, also nochmal zur Hochzeit, äh, zur bestandenen Prüfung quasi, man muss da ja mit der richtigen Antwort glänzen auf eine Frage, die der Standesbeamte oder die Standesbeamtin stellt und äh, scheinbar hat das funktioniert und Joel hat das richtige Wort äh, herausgestammelt, deshalb äh, Glückwunsch nochmal und ja, auf das es ewig hält, ne, also sehr viel mehr muss ja gar nicht sein. Genau, sehr, sehr schön. Ja, und dann so draußen Action geladen, gleich draußen. Ich dachte am Anfang erst, vielleicht hat ihn die Frau auch schon rausgeworfen und deshalb muss er jetzt draußen aufnehmen. Aber er hat wahrscheinlich das schöne Wetter genutzt, wie ich ja heute auch. Ich war heute schon im Freibad, war ganz toll. Was bei diesem Wetter ja nicht so toll ist, sind riesige Messerhallen und riesige Menschenaufläufe und... Das haben aber die Besucher der E3 gehabt. Nun ist sie natürlich jetzt nicht hier in Deutschland gewesen, also unser Wetter hier ist egal, aber dort auch in Kalifornien, wo es eigentlich meist sehr, sehr schön warm ist und da wird es in den Messerhallen auch stickig und gar nicht mal so toll sein. Aber es kommt trotzdem wieder Output, den alle Gaming-Fans äh, lieben ohne Ende und deshalb würde ich sagen, mit dieser fast schon brillanten Überleitung kommen wir zu unserem nächsten Einspieler und da haben wir als Gast den lieben Dennis Becker, vom BubbleNet podcast aber auch er stellt sich gleich nochmal genauer vor und er spricht über einen Trailer, eine Vorstellung von der E3, ähm, also ist jetzt gar nicht nur von der E3, ich hatte es zum Beispiel letztens denselben Trailer, um den es gleich geht, einfach nur als Werbung von einem anderen YouTube-Clip, den ich gucken wollte, also diese wenn immer vorher schon ein anderer Trailer kommt und so, aber eben, es ist so das große Paket, sage ich mal, ähm, Gaming und Trailer und von daher... Ja, hören wir da jetzt einfach mal rein.
5: Dennis, bitteschön. Ja, hallo, liebe äh, Trailer-Schnack-Freunde. Der Dennis hier am Start vom bubblenet podcast und Bassist bei der schlager kombo Tropic. Ähm, ich möchte über den Wolfenstein-Trailer reden oder vielmehr Wolfenstein 2, der jetzt auf der E3 gezeigt wurde. Finde ich ja richtig geil. Also, ich, ich bin großer Fan des, des uh, Reboots der Serie. Ähm wie das Ganze aufgemacht war und der Trailer haut dann natürlich voll wieder rein, so von der Masche. Ähm, beim letzten Mal, wir erinnern uns, gab es ja so ein bisschen diese ganze 60 ähm, story in Europa und entsprechend dazu im, im Marketing dann diesen Soundtrack mit mit diesen Fake-Bands, die alle so, so europäisch angeraucht waren, Beatles und Schlager und Volksmusik. Und ähm, ja, der, der Trailer haut jetzt für, für The New Colossus haut da voll mit rein, indem er anfängt mit äh, so einem kleinen TV Sepping in den 60er Jahre Amerika. Denn äh, scheinbar das Spiel wird wohl in den USA angesiedelt sein, wo sich das Regime, nennen wir es jetzt mal, auch breit gemacht hat. Und allein was man in, in diesem Sepping schon sieht, Liesel, der Panzerhund, bin ich ganz ganz großer Freund von. Ich äh, bin ein Panzerhund Fan und Liesel ist ja fantastisch genauso diese kurze Shortcut den man sieht mit dieser Zeichentrickserie mit dem dem Nazi der die Freiheitsstatue Oh, ist ja kein Nazi habe ich Nazi gesagt das ist ein Regimeanhänger der die Freiheitsstatue zertrümmert und dann geht's halt in in Ingame Grafik und man sieht so eine Bunkerfahrt die fast irgendwie aus Fallout sein konnte ähm ja, natürlich kommt dann unser guter alter Fan BJ Blaskowitz wieder äh, zur Sache. Und äh, seine alte Feindin Frau Engel ist wieder am Start, die man ja aus dem vorigen Teil dann auch schon kennt. Ähm, Finde ich alles richtig geil. Also total. Bock direkt. Ähm, ich war nicht überrascht, dass das Spiel angekündigt wurde, weil äh, im Vorfeld ja schon hier und da was Gerüchte kamen und dann zwei, drei Tage vor der E3 äh, ist auf einmal ein Amazon-Screenshot aufgetaucht, wo das Spiel äh, mit Untertitel dem richtigen dann schon stand, The New Colossus. Ähm, ja, aber alt geworden ist er, ne? Alt, alt ist er, der, der Herr Blaskowitz. Finde ich aber interessant. Also es spielt äh, logischerweise nach den äh, Teilen. Ähm, ja, und halt, ich mag oder mochte vorher schon diese äh, Sache, dieses Alternative-Universum. Ähm, und das wird ja nochmal weitergeführt jetzt eben äh, und rüber über den Teich in die USA. Und ich finde es interessant, was sie so so am popkulturellen äh, Modifikationen, nenne ich es jetzt mal, in, in diese Welt bringen. Man sieht ja unter anderem auch äh, auf der Straße irgendwie so ein Ku Klux Klan-Heini da rumtanzen und... Ähm, ja, nachdem wir in Europa und auf dem Mond waren, sind wir jetzt scheinbar in den USA der 60er-Jahre gelandet. Es gibt da eine, es ist alles irgendwie so dieses, ja, die sind jetzt da, ne. Ich bin gespannt. Also ich mochte die die Pulp-Story, die ja so ein bisschen was von von so Sachen wie in Glorious Bastards und so hatte, vom vom letzten Wolfenstein. Und äh, ich freue mich sehr, sehr, sehr auf das neue Spiel. Muss jetzt leider halt noch eine ganze Weile warten, ne, Bis äh, bis zum Herbst. Ähm, ansonsten, was man sieht, ja, neue Gegnertypen, ähm, klar, es gibt irgendwie welche, die scheinbar sich so ein bisschen warpen können, ähm, da geht es sicherlich dann auch so ein bisschen ums Philadelphia-Projekt äh, und so Geschichten, ähm, das war ja auch immer schon ein bisschen Teil der, der Serie, bei, beim äh, vorletzten äh, Teil, da gab es ja auch schon so komische, äh, ja, ich glaube, die konnten nicht warpen, aber die hatten so Schildgeneratoren und sowas, ähm, beim letzten ja auch in dann neue Maschinen, logischerweise, wäre ja auch absurd, wenn die vom, vor der Entwicklung Halt machen. Ähm, ja, und wieder abgedrehte Charaktere, ziemlich abgefuckte Typen und natürlich, äh, ganz, ganz wichtig, ähm, Waffen mit zwei Händen halten und zwei Waffen und so. Das war ja beim letzten Mal schon badabing, badabum, ne? Ja, doch. Ich, ich gucke den Trailer gerade nicht mehr an, das ist, ist geil, ich hab Bock drauf. Alles so übertrieben, überzogen, technisiert mit komischen Rüstungen und irgendwas spaciges Zeug, äh, eine Afro-Frau mit Riesenmob, Ja, doch, bin ich, bin ich voll drin. <lacht> dumme Sprüche. Viele dumme Sprüche und One-Liner von BJ Blaskowitz. Ich finde es sehr schön, wie der Charakter im, im letzten Teil sich entwickelt hat und dass das gerade so weitergeht. Da bin ich voll dabei. Nee, doch, ähm, ich will es gar nicht zu lang machen. Ich freue mich tierisch auf das Spiel. Der Trailer hat mich richtig, richtig, richtig begeistert. Hört man vielleicht. Ähm... Ja, es gibt, gibt, es sind, mein Trailer ist schon fast übertrieben, äh, es sind fast zehn Minuten. Ähm, aber doch, ich, ich will, ich, ich will. Ich bin mal gespannt, was sie mit dem Soundtrack machen. Ob sie da dann auch so ein bisschen 50-Style-Songs umschreiben auf das Regime gemünzt. Ähm, ja, her damit. Äh, Zeitreise wäre jetzt mal ganz geil. Können wir? Ja, ähm, wie auch immer. Ich gebe ab, äh, an meine Kollegen im Studio B37 und äh,
0: bin raus, bin der Dennis. Ciao. Und hier zurück im Studio B37. Ähm, vielen Dank, Dennis, für diesen Einspieler. Äh, ja, sehr geiler Trailer. Ich finde einen Tick zu lang hinten raus. Also den Trailer, nicht den Einspieler, den äh, Wolfenstein 2 Trailer. Finde ich ein bisschen zu lang, wird es dann. Ähm, aber äh, davor sehr, sehr geil bin auch großer Fan von Liesel. Also sehr gut. Wirklich cool gemacht haben. Wie, wirklich wie authentisch. Also im ersten Moment, ich hatte ja erzählt, ich habe es auf YouTube als Werbung vor einem anderen äh, Video gesehen, was ich eigentlich mir angucken wollte. Und habe gesagt, was ist das jetzt? Ist das jetzt wieder irgendeine Werbung für irgendwie... Gibt es ja manchmal so Parfüme oder so, die so auf Oldschool... Ach nee, Moment, was ist das jetzt? Hä? Liesel, Oh mein Gott. Richtig gut gemacht. Fand ich sehr, sehr toll. Und auch krass, was für Production Value da dahinter steckt heutzutage. Also das... Ähm, Sieht ja wirklich hochwertig produziert aus. Ich persönlich, das Thema hatten wir auch schon mal thematisiert, bin da nicht so ein Fan, wenn es dann in den gerenderten Trailer übergeht. Warum nicht einfach alles als Realfilm machen? Aber Leute, ihr wisst, ich bin der Gaming-Noob und Casual-Gamer hier im Trailer-Schnack-Team und deshalb darf ich mir da kein Urteil erlauben. Denn so gut mir der Trailer gefallen hat, ich habe noch nie einen Teil Wolfenstein gespielt. Also ich darf da gar nicht mitreden, ich kenne es natürlich vom Namen und... Ähm man hat es immer mal so mitbekommen, aber nie was gespielt, deshalb darf ich äh, mir dazu gar kein Urteil erlauben, aber der Trailer ist cool, sehr, sehr gut, Dennis konnte es viel besser auf den Punkt bringen, schöne Sache, vielen Dank dafür. Genau, wie machen wir jetzt weiter, ich überlege gerade, wir hätten nochmal, aber dann äh, machen wir es anders, sagen wir jetzt erstmal kurz weg von dieser Game-Geschichte, sondern wir gehen jetzt mal ähm, zu einem anderen Thema wieder. Und zwar, ja, machen wir es einfach so. Wir schnappen uns jetzt den ähm, lieben Dominik, den Max-Dom, wie wir gern sagen. Ähm, denn er arbeitet bei Max-Dom, ist ein Experte, war auch schon mal im trailer zu Gast. Ähm, Dominik Trostowski, lieber Freund von mir. Und der bespricht etwas, was auch super spannend aussieht, auch wenn es gar kein großer Kinofilm äh, wird. Aber er erklärt es gleich nochmal selber. Ähm, Dominik, ich würde sagen, einfach mal äh,
6: losgelegt. Ja, hallo, ich freue mich mal wieder beim Trailer-Schnack dabei sein zu dürfen und äh, einen Trailer vorzustellen. Ich habe mir äh, einen Trailer ausgesucht, nicht nur für einen Film, sondern gleich für ein ganzes Filmstudio, nämlich Oats Studio von Neil Blomkamp. Der hat jetzt nämlich inzwischen schon zwei Trailer ähm, veröffentlicht, über die ich gerne reden würde. Und äh, einige von euch wissen es vielleicht, Neil Blomkamp ist der Regisseur von äh, District 9, wie ich finde, eine der besten Science-Fiction-Filme der letzten, ja, paar Jahre. Und der hat danach ähm, Elysium noch gemacht und äh, Chappie. beides Filme nicht mehr ganz so gut waren wie District 9, aber meiner Meinung nach immer noch sehr ähm, anschauenswert. Danach wollte er allerdings was ganz Besonderes machen. Und zwar wollte er eine Fortsetzung machen der Alien-Filmreihe. Und zwar eine, die die Teile 3, 4 und alles, was danach folgte, komplett ignoriert und einfach äh, die Geschichte von Ripley weitererzählt. Und ähm, dafür gab es schon erste Entwürfe von ihm selber. Und äh, er hatte sogar Sigourney Viva mit an Bord geholt, der äh, schon bei Chappie mit ihm zusammengearbeitet hatte und das Konzept ganz großartig fand. Sah also alles so aus, als ob er seine Alien-Fortsetzung äh, machen könnte. Ja, aber leider, leider äh, hat dann Ridley Scott dazwischen gefunkt, der dann seinen zweiten Prometheus-Film äh, einfach mal Alien, Covenant genannt hat. Und dann sich Fox äh, dazu in hat, dass es etwas verwirrend wäre, wenn es zwei parallele Alien-Filme gäbe, und haben deswegen das Projekt von Neil Blomkamp erstmal auf Eis gelegt. Aber der ähm, hat nicht lange äh, gewartet, sondern hat jetzt einfach mal sein eigenes experimentelles Kurzfilmstudio gegründet, nämlich eben dieses Ausstudio. Und ähm, diese beiden Trailer, die er da veröffentlicht hat, sehen auf jeden Fall schon mal sehr, sehr, sehr cool aus. Also man sieht von der Story dieser Kurzfilme noch nicht besonders viel. Man sieht hauptsächlich Bilder, aber die Bilder sind schon ziemlich spektakulär. Also man sieht ähm, Bilder von einer postapokalyptischen Erde, ähm, einem äh, überwachsenen Eiffelturm. Man sieht etwas, was aussieht wie eine äh, Alien-Invasion und äh, hauptsächlich jede Menge. Und der zweite Trailer äh, fasst es auch sehr schön in Worte. Weird Shit. Also man sieht da unter anderem einen äh, teilweise skelettierten Menschen, der offensichtlich durch irgendwelche Kabel am Leben erhalten wird. Man sieht äh, einen Hubschrauber, der sich in seine Teile zerteilt. Man sieht riesige Strukturen vom Orbit, die äh, auf der Erde entstehen. Und die äh, bereits erwähnten Aliens, die so seltsame Echsen, Mischwesen sind mit Haut, die sich äh, irgendwie äh, merkwürdig verändert. Und äh, was auch eine schöne Überraschung ist, tatsächlich ist Sigourney Viva auch mit von der Partie. Die sieht man äh, einmal ganz kurz im ersten Trailer, im zweiten Trailer ein bisschen länger. Ähm, und ja, also äh, auf jeden Fall sehr interessant. Äh, man sieht auch sehr stark den äh, Videospiel-Einfluss, den man schon bei District 9 Elysium sehr gemerkt hat. Also man hat auch äh, sehr cool inszenierte äh, Kampfszenen, sieht man schon mit irgendwelchen Kampf. Anzügen, Was so ein bisschen an äh, die Halo-Spielerei erinnert. Ähm, und ja, also ich finde das äh, sehr, sehr, sehr vielversprechend. Es sieht für mich so ein bisschen aus, als könnte das äh, so ähnlich werden wie die großartige Serie Black Mirror, ähm, nur eben ein bisschen äh, Action betonter. Es ist ja schließlich auch Neil Burmkamp. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, was da rauskommt und auf die ersten Kurzfilme. Es wird jetzt wahrscheinlich erstmal einen sogenannten Volume 1 geben, also sowas wie eine erste Staffel. Aber so genau ist da noch nichts bekannt, wann die erscheinen sollen, wo die erscheinen sollen, ob es die nur im Internet geben soll. Da hält sich Neil Blomkamp noch ziemlich bedeckt. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr drauf und ähm, vielleicht, vielleicht, vielleicht ähm, werden wir in, in ein paar Jahren sagen, Mensch, es war doch ganz gut, dass dieser Neil Blomkamp damals nicht den Alien-Film gemacht hat, sonst hätten wir nämlich äh, diese großartigen Oats-Kurzfilme nie gehabt. Genau, und das ist äh, meine Trailer-Empfehlung, mein Trailer, den ich hier vorstellen will bei Trailerschnack und ich sage erstmal wieder Tschüss. Ja, vielen Dank, Dominik. Ähm, ja, er hat mich gebeten, noch zu
0: ergänzen, dass ähm, es im Trailer ja oder am Ende dann doch schon zu sehen ist, wo das Ganze zu sehen sein wird, diese Kurzfilme, und zwar nämlich auf YouTube und sonst wie im Netz, also da äh, bekommt man die Info dann schon ähm das Ganze wird im Netz sehen, meine Sorge dabei ist, so ein bisschen, denkt man dann dran, das zu gucken, also ja, ich weiß, bei linearem Fernsehen verpasst man Sachen auch, aber bei sowas wie Netflix ist halt die Werbepower immer ein bisschen höher und man bekommt es mit, von daher hier hoffe ich, dass man dann wirklich einfach mitbekommt, wenn diese Kurzfilme kommen, vielleicht, dass irgendwelche Blogs oder ähm, einfach so ähm, Facebook-Seiten, äh, Twitter-Accounts einen drauf hinweisen und sagen, dass es sich dann einfach so rumspricht, weil die Kurzfilme so gut sind, und äh, ich habe ähnlich äh, wie Dominik der da Hoffnung, dass die so gut werden, denn es sieht wirklich sehr, sehr, sehr klasse aus. Auch wenn ich super gern gesehen hätte, was Blomkamp mit dem Alien-Franchise macht, allem, was man so hört nach, zu glauben, äh, scheint ja der Herr Scott das nicht mehr so gut hinbekommen zu haben mit seinem eigenen Franchise. Von daher wäre das vielleicht der frische Wind gewesen, den man gebraucht hätte. Aber sei es drum, jetzt macht er eigene Sachen, äh, kurze Dinger, vielleicht sehr cool. Ähm, schauen wir mal drauf. Äh, schauen wir mal, wie sich das Ganze dann äh, ja entwickelt, weiter, ob es dann wirklich mehrere Staffeln gibt und so. Vielen Dank, Dominik. Äh, wer übrigens ähm, wie wir von Trailerschnack des Maxperten, das äh, Fachwissen von äh, Dominik, äh, was Serien und Filme äh, angeht, sehr zu schätzen weiß, der kann sich freuen. Da kommt, glaube ich, demnächst dann öfter mal was im Rahmen äh, seines Arbeitgebers, das da öfter mal was zu hören ist in die Richtung. Sehr viel mehr will ich jetzt mal noch nicht verraten, aber ein bisschen angeteast. Da gibt es bestimmt bald was Regelmäßiges. Also das mal im Auge behalten. Könnt dem Dominik auch auf Twitter folgen. Trotz ist der Account. Einfach mal schauen, ob ihr ihn da findet. Und dann bleibt ihr da auch am Ball, genau. So, auch am Ball bleiben. Nee, das funktioniert nicht. Die Überleitung funktioniert ganz und gar überhaupt nicht. Wir haben noch zwei Beiträge für euch die wir quasi jetzt abspielen können und ich muss jetzt ganz kurz überlegen, ob wir den Einspieler von Chris nehmen oder ob wir den Einspieler von Chris nehmen. Ja genau, das sind unsere beiden Chrisse, ähm, den mit K oder CH. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal mit mac äh, McFly weiter, dem äh, Chris mit K und hören uns an, was der zu sagen hat. Äh, und danach dann nehmen wir dann noch den Herrn Gürnt dazu. Vielleicht. Gucken wir mal. Vielleicht habe ich dann auch gar keine Lust mehr. Nee, Quatsch. Also hier ist erstmal äh, Chris. Ich äh, gebe wieder ab. Äh, Mats ab. Los geht's. Viel Spaß und zugehört. Steigen Sie noch mal ein. Jetzt noch mal dabei sein. Jetzt geht's nochmal noch mal rückwärts rund. Äh, keine Ahnung, wo das jetzt wieder herkam. Also viel Spaß mit Chris.
3: Danke, Steve. Du alter, tu nicht gut. <lacht> und alles Gute zum 30. Liebe Trailerschnack-Kumpels. Ich bin Chris. Oder auch Faulty McFry auf Twitter. Und ich möchte heute über ein Herzensthema reden. Vielleicht ein Herzensthema in Spee. Schauen wir mal. Die Zeichen stehen auf jeden Fall gut. Im Gegensatz zum herumwandernden Heuschnupfen-Joel stehe ich hier gerade in einem alten, heruntergekommenen Haus. Auf der einen Seite Sägeblätter. Auf der anderen Seite grinsende Kackehaufen. Der Hinterhof liegt voller Spritzen und Salz. Der Wald da draußen wurde abgeholzt oder abgefackelt. Unter mir ist eine Holzluke, die in irgendeine Art Keller führt. Und vor mir vor mir ist ein alter Röhren-TV, auf dem immer und immer wieder dieses Indie-Game-Trailer-Video gezeigt wird. Die Rede ist natürlich vom neuen Streich von Edmund McMillan. McMillan ist US-amerikanischer Game-Designer, die eine Hälfte von Team Meat. Und verantwortlich für Meisterwerke wie Super Meat Boy oder The Binding of Isaac. Jetzt um die Brücke zum Film zu schlagen, gleich mal eine Empfehlung an dieser Stelle. Indie Game The Movie. Das ist eine wunderschöne Doku über ein paar ausgewählte Indie-Games, ähm, neben unter anderem Braid oder Fats, wird aber auch über Team Meat berichtet und eben um die Zeit der Entwicklung und speziell zum Release von Super Meat Boy. Eine sehr, sehr feine Doku, unbedingt angucken, gibt es auf Netflix. Jedenfalls hat dieser feine Herr, Macmillan, letzte Woche sein neues Spiel mit einem Trailer vorgestellt. Er, es trägt den Namen The End is Nigh, N-I-G-H. Und wird äh, nach dem groß angelegten Roguelike-Ausflug von Isaac wieder in die wundervolle Plattformer-Kerbe eines Super Meat Boy hauen. Und warum sind Plattformer so sowas Besonderes? Ich glaube, weil ich mit ihnen groß geworden bin. Ich meine, die ersten Videospiele, die ich gespielt habe, waren Plattformer. Ähm, ein Mario. Irgendwann wurden die Plattformer schwerer und du landest irgendwann bei einem Mega Man oder was ähnlichem. Auf jeden Fall hast du bei Plattformern wie. Selten in, eine, in der Videospielindustrie ein ganz simples Spielkonzept, wo sich die Spreu aber dermaßen vom Weizen trennt, wenn du, wenn du bei einem Plattformer irgendwas verkackst, die Steuerung oder so, wenn es nur so ein bisschen schwammig ist, dann funktioniert das Spiel nicht mehr für mich. Wenn das Leveldesign scheiße ist, dann langweilig das Spiel auch. Es darf nicht zu leicht sein. Es darf aber auch nicht unfair sein. Also was Unmögliches macht keinen Sinn. Trotzdem kannst du einen Plattformer Mörder schwer machen, wenn eben alles passt. Und das ist eben der Grund, warum jetzt solche Titel wie Super Meat Boy oder so immer ganz oben bei mir im Ranking stehen, wenn es um Videospiele geht. Du hast ein Spiel, das dir quasi mit Anlauf in die Nüsse tritt und das die ganze Zeit immer wieder. Aber du hast trotzdem die Mittel, es zu schaffen. Wenn du verreckst, dann liegt es meistens daran, dass du einfach einen Fehler gemacht hast. Also die Lernkurve ist enorm hoch bei einem guten Plattformer. Du wirst immer und immer wieder irgendwelche Fehler machen, du wirst andauernd sterben, nicht zuletzt sind äh, solche Death-Counter bei solchen Spielen mittlerweile überall angekommen, aber das macht auch nichts, denn auch wenn du wenn du 150 Mal bei einer Stelle scheiterst, ist das Erfolgserlebnis umso höher, wenn du es dann irgendwann schaffst. Und in genau diese Kerbe schlägt eben The End is Nigh, was eben auch schon Super Meat Boy für viele Leute war. Ein Mörder-fucking-schweres Jump-and-Run-Spiel. Aber genug rumgelabert. Dann kommen wir mal zum Trailer. Wir sehen ein Oldschool-Logo in großen Pixeln. Und ich meine wirklich großen Pixeln. In der oberen rechten Ecke ist dieses typische streame gerade selfie bild des äh, Protagonisten. Dieser erklärt uns etwas über ein sehr alt aussehendes Plattformerspiel, das äh, auch sehr an die versteckten Zusatzlevels von Super Meat Boy erinnert. Ähm, irgendwann stürzt das Spiel allerdings ab nachdem er ein oder zwei Level gespielt hat. Der Charakter fängt an, lautstark zu fluchen und wir bekommen den eigentlich richtigen Trailer serviert. Äh, zu epischer Musik sehen wir in schicker In-Game-Grafik den Hauptcharakter aus The End is Nigh. Er heißt Ash. Sein Im Prinzip ein schwarzer Ball mit ja einem Gesicht. <lacht> er, er ist wohl einer der wenigen Dinge, in Anführungszeichen, die das Ende der Welt überlebt haben. Seine Aufgabe einen Freund finden oder sich aus den Teilen der Leute, die er auf seiner Reise trifft, einen zu basteln. <lacht> das bin ich ganz sicher. Ähm, wir sehen, dass man wohl wieder Dinge sammeln kann. Ähm, ganz am Anfang ist er auf dem Weg zu einer Cartridge, die in so einer weißen Wolke schwebt. Äh, Kinder der 90er wissen, warum man Cartridges sammelt, ja. Das Zusammenspiel... Aus dem Hintergrund, dem eigentlichen Level, sieht er sehr stylisch aus. Das kennt man schon aus Super Meat Boy. Ähm, was gleich beim ersten Mal auffällt, es gibt anscheinend Textbox-Unterhaltungen in diesem Spiel. Das ist neu. Äh, jedenfalls in-game. Ähm, ich bin gespannt, ob sie das nur so nehmen, um den einen oder anderen Witz zu transportieren oder ob sie wirklich die Story erzählen wollen durch solche Sachen. Alles in allem macht das Spiel genau da weiter, wo äh, Meat Boy fans feuchte Hosen kriegen. Und zwar ist es ein eine bockschwere Zerreißprobe für das eigene Nervenkostüm und wird mich mit Sicherheit, mit absoluter Sicherheit, wieder mehr als 100 Stunden vor den Screen fesseln. Insgesamt soll es wohl über äh, 600 Level geben, mehr als zwölf Kapitel. Mehr als 20 Collectibles, 80 plus Erfolge und so weiter. Das Spiel wächst, wie gesagt, auf dem Mist von Ed Macmillan, von Tyler Glayel. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Musik ist von Ridiculon und äh, gesprochen wird Ash von Rich Evans. Ich kann den 12.7., an dem das Spiel bei Steam released wird, kaum noch erwarten, äh, ich weiß, wir befinden uns gerade mitten in der E3 oder wenn die Folge raus ist, ist wahrscheinlich der ganze Spaß auch schon wieder vorbei. Ich habe so viele geile Trailer gesehen in den letzten Tagen, aber so richtig fürs Herz, da sind halt immer nur ganz wenige dabei. Und bei mir war es der hier. Ich weiß nicht, was mit mir schief läuft, äh, dass ich immer solche Selbstgeißelungsspiele liebe, aber das Herz will, was das Herz will. Ganz liebe Grüße auch an alle, die mit uns nach dem Nukulage in München rumgekumpelt haben, ich hoffe, sowas passiert in Zukunft ein bisschen öfter. Ich freue mich auf die Gamescom. Sagt einfach mal Hallo, wenn man sich irgendwo im Gang sieht oder sowas und viel Spaß mit dem Rest der Folge. Zurück zu dir, Steve.
0: Ja, danke Chris, da gibt es wieder vieles, was man noch äh, ergänzen oder dazu sagen könnte oder wenn es jetzt ein direkter Austausch wäre, wo ich dich einfach gnadenlos unterbrochen und nachgehakt hätte, ähm, gehen wir mal vielleicht rückwärts an, Rumkumpel nach dem äh, Nucular, das hatte ja Joel auch schon gesprochen, Die sehr sehr schöne Geschichte, war wirklich toll, wir hatten auch Glück mit dem Wetter, dass es so eine laue Nacht wirklich war dass also wir noch lange draußen stehen konnten und quatschen konnten, ähm, ja, haben da ein paar Leute kennengelernt, besonders äh, uns ausgetauscht mit äh, Jakob, Grüße an der Stelle nochmal, ähm, ein Hörer von uns, ähm, der äh, sich da auch sehr lobend erwähnt äh, geäußert hat. Schön, da freut man sich, nee, das äh, ist ja immer ganz gut, ähm, wenn man auch mal ein bisschen Feedback bekommt und auch mal eine Rückmeldung, was passt, was passt nicht so und einfach so ein, ich höre euch, tut manchmal ganz gut, war ganz cool. Ansonsten äh, zu dem Trailer auch hier wieder, Gaming-Trailer wären immer raffinierter, cleverer, schöner, Meta-Ebener-mäßiger, also da kam wirklich viel Schönes und ähm, jetzt... Zum Beispiel, die meisten von euch werden es mitbekommen haben, aber wer es wirklich nicht gesehen hat, kann man noch mal empfehlen, die, in Anführungszeichen, die ich jetzt hier quasi vor dem Mikrofon mache, Pressekonferenz von äh, Devolver Digital, auch sehr, sehr, sehr schön, die einfach diese ganzen E3-Pressekonferenzen so ein bisschen auf die Schippe nimmt und äh, da wirklich in, ich glaube, nach Viertelstunden oder so 14 Minuten ähm, einen Abriss, total Abriss macht, fängt erst absurd an und man denkt, was soll das jetzt, merkt dann sehr schnell bei den Schnitten aus Publikum, okay, das ist, glaube ich, keine echte Pressekonferenz und dann wird es Super absurd, man hat das Gefühl, man ist in dem Terry-Gilliam-Film. Es wird absolut abgedreht und äh, macht einfach nur Spaß, es ist wirklich cool. Also das äh, ist so für mich so mein E3-Highlight, ohne dass es eine offizielle E3-Pressekonferenz war, ähm, aber da eben in dem Zusammenhang released wurde. Ihr merkt, wir sind diesmal auch ein bisschen Gaming-stärker, äh, was ja bei trailer nicht immer so der Fall ist, aber da auch der Hinweis nochmal an euch, weil wir gerade ja beim Thema Feedback schon waren. Ihr könnt auch auf unserer Facebook-Seite oder über Twitter immer mal schreiben, wenn es einen Trailer gibt, bei dem ihr gern unseren Senf dazu haben möchtet. Weil ihr gerne wissen wollt, was meinen denn die Jungs dazu? Also bei Games sind sicherlich ähm, die anderen drei Schnacker so ein bisschen die erste Anlaufstelle, wobei es vielleicht auch manchmal interessant ist, was der äh, Nix-Kenner sagt dazu. Aber auch bei Filmen oder Serien schreibt einfach, hey, da gibt es einen coolen Trailer, habt ihr den schon gesehen und äh, wollt ihr nicht dazu mal was sagen? Dann nehmen wir solche Anregungen natürlich gern auch auf. Ihr findet uns ja auf äh, Twitter, entweder alle einzeln persönlich oder eben auch mit der Trailer-Schnack-Seite und ansonsten auf Facebook. Schreibt uns ruhig einfach oder in die Kommentare bei... Äh, unserem also im eigentlichen äh, Blog auf der Webseite trailerschnack.de. So, das war der Werbeteil, immer ein bisschen nervig, aber trotzdem weise ich immer ganz gerne mal darauf hin, weil traut euch ruhig, schreibt uns. Ähm, wir haben da Bock drauf, uns auszutauschen. Ähm, deshalb machen wir den ganzen Kram. Wir sind nicht auf äh, Patreon, deshalb ähm, gibt es da jetzt nicht irgendwie exklusiven Zusatzcontent, aber wenn ihr sonst in anderer Form irgendwie Einfluss auf die Inhalte nehmen können wollt, dann äh, tut es einfach durch eine kurze Nachricht. So. Reicht an der Stelle. Wollte ich noch was zu dem, zu dem äh, The End is Nigh sagen. Sieht cool aus, ich muss nur ähm, mich wieder fragen, wenn Christian sagt, von wegen wird mich wieder ganz sicher 100 Stunden an den Monitor bin, wo ich sage, was zur Hölle, wo nimmt man denn diese Zeit her, ja, also äh, unfassbar. Unfassbar, wie man das schafft. Wir schaffen es ja kaum schon zu Trailer und dann aber 100 Stunden gamen. Ich verstehe es nicht, wie das klappen soll. Irgendwas mache ich falsch. Ich glaube, mein Zeitmanagement ist nicht so gut, dass ich da nicht hinterherkomme. Aber weder mit Filmserien noch irgendwie Games. Also ganz, ganz schlimm. Chris, das musst du mir erklären, da müssen wir nochmal einzeln sprechen. Ja, so viel dazu. So, Damit hat das ganze trailer team Nein, Moment, noch nicht das ganze trailer schnack denn einer fehlt, fehlt natürlich noch und das ist der äh, liebe Chris Gürnd, unser Nukular-Part, äh, unser, unser Anteil an Radio Nukular, der ähm, ja sehr, sehr viel unterwegs ist, sehr, sehr viel im Stress ist. Das wird er euch gleich noch selber sagen mit seinem Einspieler und ähm, ja, danach hören wir uns dann nochmal ganz kurz. Ähm, hören wir erstmal, was der äh, liebe Chris zu sagen hat. Äh, viel Spaß damit.
2: Hallo, liebe Trailerschnackfreunde. Ich weiß nicht, wer vor mir dran war. Ich weiß nicht, wer nach mir dran kommen wird. Das ist mir allerdings auch egal, denn ich habe ähm, durch die E3 ungefähr in fünf Tagen 81 Stunden gearbeitet. Ähm, ich bin tot innerlich, auch äußerlich sehe ich nicht gerade gesund aus und deswegen habe ich mich ein bisschen verschanzt, um in einem Hotelzimmer Kraft zu gewinnen. Und aus diesem nehme ich gerade auf, und zwar mit meinem neuen Podcast-Equipment. Ich habe mir gedacht, kann man sich schon mal ein bisschen was gönnen? Hab mir, ähm, Joel wird gleich ganz sicher kotzen, wenn ich den Namen ausspreche, weil ich weiß nicht genau, wie ich es richtig mache, aber das Shure oder Shure äh, MV5 gegönnt und dazu ein iPad. Das heißt, ich kann jetzt jederzeit und überall im Prinzip Podcasts aufnehmen. Was mich natürlich freut, was euch freuen wird, ähm, dann habt ihr wieder vernünftigen Output und nicht nur von den drei anderen Nasen. Und ähm, es geht mir persönlich jetzt gerade um meinen E3-Trailer, weil jeder hat irgendwie einen Trailer, den er vorstellen darf. Und mein Lieblingstrailer der letzten Tage war tatsächlich der Trailer zu Beyond Good and Evil 2. Und ich möchte eigentlich gar nicht so sehr auf den Trailer eingehen, obwohl wir das machen sollten. Ähm, viel wichtiger ist eigentlich, was der Trailer aussagt, beziehungsweise weshalb er überhaupt da ist. Und ähm, für diejenigen, die es nicht wissen, das Spiel, also der erste Teil erschien vor rund 15 Jahren, ist ein ähm, Klassiker. Also Videospieljournalisten und äh, Freunde von guten Videospielen sagen, es ist ein Klassiker. Das bedeutet im Prinzip immer, ähm, es waren guten Sp gute Spiele, aber niemand hat es gespielt. Und ähm, diejenigen, die es gespielt haben, die lieben es aber. Ähm, in die gleiche Kerbe schlägt zum Beispiel auch ein Mirror's Edge oder ein Blur 1. Und ähm, in dem Fall ist es so, beziehungsweise Blur. Und in dem Fall ist es einfach so, ähm, Beyond God and Evil ist von Michel Ancel. Michel Ancel dürfte ein dürfte Großteil der Leute kennen durch Rayman beziehungsweise durch die Rabbits, aber vor allem durch Rayman und ähm, Rayman Legends und so weiter und so fort. Und Michel Ancel hat jetzt nach 15 Jahren wieder mal ein Lebenszeichen von Beyond Good and Evil 2 gepostet. Ähm, das letzte Lebenszeichen, Lebenszeichen gab es vor rund sieben Jahren, das war Gameplay vom zweiten Teil. Und vor rund neun Jahren gab es den ersten Teaser. Und ähm, mittlerweile ist es so, dass das Spiel halt im Prinzip sehr, sehr lange Zeit auf Eis lag und dann nochmal neu gemacht wurde. Also alle das ganze Konzept wurde überarbeitet und man hat sich nochmal zusammengesetzt und gesagt, pass auf, ähm, so wie wir das eigentlich geplant haben, wird es nichts. Wir machen jetzt einfach ein komplett neues ähm, Spiel und das Ganze ist ein Prequel zum ersten Teil, also quasi die Vorgeschichte. Viel wichtiger ist aber, ähm, wenn ihr euch den Trailer anguckt oder auch ähm, das, es wurde ja auf der Ubisoft PK auf der E3 2017 vorgestellt ähm, und als Michel Ancel auf die Bühne kommt und dann Tränen in den Augen hat, weil er das Spiel endlich ankündigen darf, da fiel mir nämlich ein, ich habe vor rund vier Jahren, müsste das gewesen sein, oder drei Jahren, ähm, als Rayman Legends rauskam und ich bei äh, Ubisoft in Frankreich war, also in, bei Ubisoft Montpellier, ähm, habe ich mit Michel Ancel geredet, unter anderem halt über Rayman, aber auch über Beyond Good and Evil 2 und habe ihm gesagt, pass auf, ich habe gesagt, Brudi, pass auf. Ich habe auch Deutsch mit ihm geredet. Er hat es nicht verstanden, aber er hat danach geantwortet. Ähm, ich habe ihm gesagt, pass auf, ähm, alle Leute wollen Beyond Good and Evil 2. So, Raimi Legends ist ein unfassbares Spiel. Ähm, ich habe ihm damals auch eine 10 von 10 gegeben, tatsächlich. Aber ähm, alle Leute wollen Beyond Good and Evil 2. Wie sieht es denn da aus? So, Das letzte Lebenszeichen ist irgendwie 5, 6 Jahre her. Ähm, und tatsächlich hatte er da so ein bisschen Tränen in den Augen, als ich ihn gefragt habe. Und meinte er meinte so, ja, ich weiß, das fragt mich jeder. Ähm, und ich möchte auch eigentlich... Also dieses Spiel ist so mein, mein Wunschspiel und wenn ich es irgendwann ankündigen darf, dann werde ich der glücklichste Mensch der Welt sein. Ähm, und das hat man ihm tatsächlich angesehen jetzt auf der E3, äh, dass ihm das sehr, sehr viel bedeutet hat, dieses Spiel endlich ankündigen zu dürfen. Fernab davon ist der Trailer einfach eine unfassbare Bombe. Also äh, die Kamera fährt ja von oben nach unten direkt zu Beginn, du siehst Ubisoft Montpellier und dann dachte ich mir schon so, fuck you, ist das ist das ein Nein, das kann nicht sein. Oder es ist einfach nur ein neues Raymond mit äh, anderem Look. Und ähm, weil eben dort stand Ubisoft Montpellier. Und als dann die Kamera im Prinzip hinter diesem äh, Schweinetypen auftaucht, da wusste ich, okay, es muss Beyond Good and Evil sein. Dann ist Jake nicht aufgetaucht während des Trailers. Ähm, der Trailer hatte unfassbar viele F-Bombs so, also das Wort Fuck fiel ungefähr 35.000 Mal und dann ich mir so, das kann eigentlich nicht Beyond Good and Evil sein. Beyond Good and Evil 1 hatte ein 12 Rating. Ähm, der Trailer hat aufgrund der F-Bombs unter anderem ein 18er Rating und ähm, die Charaktere, die vorgestellt werden, sind im Prinzip so noch nicht bekannt gewesen in diesem Universum. Also klar, es gab die Charaktere an und für sich, also die Spezies, aber es gab halt diese Charaktere, glaube ich, noch nicht. Ähm, zumindest sind sie mir jetzt gerade nicht bewusst bekannt. Und ähm, ich war sehr, sehr glücklich, als ich das komplette Design gesehen habe. Also gerade die Raumschiffe oder auch dann, als es unter Wasser geht. Ähm, das sieht schon alles sehr, 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 sehr sehr gut aus. Und ähm, ich glaube, wenn man, was ich jetzt mal gemacht habe, ich habe mir den ähm, alten Teaser-Trailer nochmal angesehen. Der, der Vergleich zwischen den beiden. Ähm, ich glaube, der neue Schritt, also dieses ähm, etwas Sci-Fi-eskere ähm, Universum, das sie da gebaut haben, das tut dem Spiel gut. So, und ähm, ich bin sehr gespannt, ob wir Jade sehen werden. Ähm, es gab ja zu Beginn dann so die Ansage, ja, dass, dass auf dem Schiff ganz am Ende, das muss Jade sein. Ähm, dann wurde das von Ubisoft Mopi im Prinzip nicht bestätigt, dass es Jade ist. Aber Per se ist es einfach so, es gibt wenige Spiele, auf die ich mich mehr freue als auf das und ich war unfassbar glücklich, als der Trailer rauskam. Ähm, wie gesagt, über den eigentlichen Trailer möchte ich gar nicht so viel reden, weil er sagt gar nicht so viel aus über das eigentliche Spiel. Er zeigt aber sehr, sehr gut, in welche Richtung das Spiel gehen wird. Und ähm, deswegen guckt euch den Trailer am besten noch ein, zwei Mal an und schreibt eure Meinung in die Kommentare. Das war jetzt so ein YouTube-Satz, ne? Macht mal ein Kommi und lasst mal ein Like da Nein, ähm, Ansonsten freue ich mich sehr, ähm, dass ich jetzt quasi mobil aufnehmen kann. Ich hoffe zumindest, dass die Soundspur und Tonspur hier gut ist. Ähm, vielleicht bin ich noch ein bisschen zu nah am Mikrofon, aber das werden wir dann herausfinden. Und ähm, ja, das heißt also, ich werde jetzt quasi immer wieder am Start sein können, egal wo ich auf der Welt bin um mit euch zu reden. Ähm, ansonsten ist es so, äh, die E3 hat natürlich unfassbar viele Trailer abgeworfen. Ähm, ich werde das Ganze jetzt mal so ein bisschen sortieren und danach wird es wahrscheinlich eine kleine Sonderfolge dazu geben. Ob ich die alleine mache, ob ich die ähm, mit einem der anderen Trailerschnacker mache, ob wir uns vielleicht noch jemanden von Ocular oder vom Rumblepack dazu holen, das werden wir dann sehen. Ähm, aber dieses ganze E3-Ding in diesem Jahr, gerade die Xbox-One-Sachen oder auch die Ubisoft-PK, die Sony-PK-Teilen, es war schon alles sehr, 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 sehr gutes Zeug, vor allem die Trailer. Ähm, ich verabschiede mich und gebe weiter an Person X, die jetzt nach mir kommen wird. Auf Wiedersehen.
0: Ja, vielen Dank, Chris. Ihr seid immer noch bei der großen Sommersonne-Spezialsause von Trailer Schnack. Und habt ihr es gemerkt, Chris, geht's genauso. genauso. Ne? Man sagt immer sowas wie, hinterlasst man einen Kommentar und sobald man es gesagt hat, kommt man sich total dusselig dabei vor, weil es einfach nicht unsere Art ist. Wir wandern uns nicht so gern an, aber ich habe mir wirklich ähm, einfach das inzwischen so angewöhnt. Ich sage es einfach dazu, weil ähm, ihr solltet euch wissen, dass wir gern hören wollen, was ihr so meint. Und ähm, deshalb äh, sagt es auch zu Beyond Good and Evil. Hier finde ich toll, ähm, wie Chris es einfach nochmal erklärt hat, denn ähm, das ist wirklich so ein Ding. Ich kenne diesen Titel. Ich kenne das Cover, ich habe das natürlich nie gespielt, ja, wie gesagt, ich wiederhole mich da, ich bin hier nicht so der Super Gamer. früher eher PC-Spieler gewesen und dann ähm, Konsolen sehr lange nichts gemacht ähm, und äh, jedenfalls, ich kannte diesen Titel immer und habe jetzt nur im Rahmen der E3, dieser Vorstellung, mitbekommen, wie plötzlich meine Twitter-Timeline ausgerastet ist und überall, Beyond Good and Evil 2, was, und äh, kann doch nicht sein, echt, jetzt, yes, wirklich, ist es da und... Alle sind ausgeflippt und ich habe gedacht, was ist denn das für ein Hype? Was hast du denn da verpasst? Weil es ja eine Fortsetzung ist. Ich dachte, ich muss man doch den ersten Teil kennen. Wie gesagt, Name kannte ich, aber dass es so ein mega Titel ist, der den Leuten so viel bedeutet und auch schon wieder so lange zurückliegt, war mir einfach nicht bewusst. Deshalb ähm, cool, wie Chris das nochmal zusammengefasst hat. Und so lernt man was bei Trader Traderschnack und das ist der einzige Grund, warum ich das mache, damit ich wenigstens ein bisschen was lerne. Nee, Für euch geht es hoffentlich dann ähnlich, dass man wirklich da ein bisschen was rausnimmt. Ich mag das eben auch, dass wir alle so ein bisschen anderen andere Richtung haben, einen anderen Ansatz und ein bisschen, also wir haben diese sich überschneidenden Interessen, also... Da ist dann eben so Marvel und Comics. Da gab es ja die Sonderfolge, die dann ich mit Chris allein gemacht habe. Wir haben diese Musiksachen, also in dem ganzen ähm, deutsch Deutschrap-Musikthema. Äh, da sind halt Joel und Chris dann wieder drin. Und so überschneiden sich immer so Sachen. Ähm, aber jeder bringt doch ein bisschen was Eigenes mit. Und dadurch ist es wirklich ein bunter Mix, äh, der mir sehr gut gefällt. Und äh, ich freue mich sehr drauf, wenn wir die nächste Folge dann wieder äh, schön uns austauschen und alle zusammenreden. Ähm, ich hoffe trotzdem, dass es für euch in der Darreichungsform jetzt äh, mal ge irgendwie gepasst hat, euch Spaß gemacht hat und ihr sagt, ja, trotzdem eine coole Folge, schön bunt, schön abwechslungsreich. Wir haben es zumindest versucht, es äh, nicht zu äh, monoton hinzubekommen, auch wenn es eben sehr starke Monologe sind ähm, und auch ich wieder sehr, 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 sehr viel alleine rede. Das mag ja nicht jeder, aber ähm, ich denke, es war eine, eine gute Machart, ist ein schönes Sommer Episodchen. Ach so, Chris, ähm, Herr Gürnt, äh, Popschutz. Popschutz ist das. Sonst war der Sound äh, Formidabel fand ich. fand auch das Vogelgezwitscher im Hintergrund angenehm. Ähm, das passt zu diesem Sommerspecial, aber Popschutz oder Plopschutz sagen manche auch ähm, am Mikrofon. Und wahrscheinlich, während ich jetzt äh, dreimal Popschutz gesagt habe, poppt es bei mir am Mikrofon genauso und mein Sound ist wahrscheinlich dann der schlechteste äh, und ich muss mal wieder nachrüsten. Ähm, schauen wir mal. Ähm, ja, das war Trailer Schnack 30, die Jubiläumsfolge. Wie gesagt, mal auf eine andere Art gemacht, aber bunt und unterhaltsam. Wir verabschieden uns und mit wir meine ich nur mich, denn nach wie vor sitze ich hier ganz allein. Mein ähm, ja, äh, Bier-Mischgetränk-Weizen-Mix äh, mit äh, Grapefruit, äh, ich nenne die Marke mal nicht, äh, obwohl ihr alle wisst, äh, was es ist. Ähm, und viele finden es ja nicht so gut, ich liebe das Zeug, ist inzwischen alle. Das heißt, ich muss hier sowieso zum Ende kommen. Und äh, ja, guck mal, ähm, dass ich diese Folge jetzt schnell zu Ende gebastelt bekomme und sie dann äh, sehr, sehr schnell ins Netz stelle und äh, ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit, einen schönen Sommer und äh, bis zum nächsten Mal, sagt Steve. Ciao! Das war Trailer Trailerschnack. Bis zur nächsten Ausgabe.